0: Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous retrouver ce matin. La semaine dernière, Jordan m'a dit « mec, il faut que tu te reposes après ce marathon de Pâques ». Alors j'ai pris un peu de repos et j'ai tellement pris du plaisir, j'ai été édifié à travers le message du pasteur Julian Bacon dans 1 euh, Samuel. Et j'espère que c'est aussi votre cas. Moi, j'adore vraiment les amis. Lorsqu'une une église locale peut servir une autre. Et c'est tellement important pour conserver cette unité en Christ. Et j'espère que lorsque nous nous retrouverons physiquement à nouveau à LifePoint, nous continuerons d'avoir des prédicateurs extérieurs qui viennent nous apporter la parole de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, mon job dans le séculier, c'est l'assistance social. Et cette période du coronavirus, pour moi, est un peu une période particulière, parce que comme vous le savez, un assistant social, son job, c'est les gens. Et là, à cause d'un virus, je ne peux plus voir les gens. Et je dois même avouer que, que s'ils ne viennent me voir avec des problèmes, parce que c'est ça, l'assistant social, c'est, c'est les gens qui viennent me voir avec des problèmes, ils ne viennent pas me voir pour prendre le thé et les petits biscuits à 4 heures, et bien certains d'entre eux me manquent. Il y a Life Points ce qui manque ce n'est pas les, les œufs fabuleux de Cynthia Lowe le dimanche matin, ou cette odeur du café qui vient parfumer la cuisine ou le coffee room, mais c'est vous, mes amis, vous me manquez terriblement car en fin de compte, ce qui fait la différence entre le culte que nous expérimentons actuellement et le culte que nous avons l'habitude d'avoir dans le bâtiment de l'iPhone, c'est vous parce que nous nous réunissons ensemble nous nous écoutons chanter et adorer les uns les autres et personnellement, j'espère que vous, vous n'entendez pas trop ma voix parce que je chante comme une casserole un jour j'ai eu une expérience, je vais vous la raconter J'étais... c'était une... un dimanche où je, je traduisais et donc j'étais installé au premier fil euh, de l'église et donc il y avait d'abord une louange avant de commencer la, la première traduction et donc moi, vous savez, je, quand, quand j'aime bien louer je lève les bras, je suis là oh oui, Seigneur, Seigneur et en fait je me suis rendu compte que la régie, avait oublié d'éteindre le micro alors du coup, quand j'ai entendu ma voix j'ai fait, oh non, Et j'ai commencé à me taire donc j'espère que vous n'entendrez pas trop ma voix lorsque nous louerons et lorsque nous prions ensemble, nous inclinons nos têtes et ce sont des choses qui lorsque se produisent en dehors de la communauté, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Faire des cultes en ligne dans le foyer séparé, c'est un peu comme si nous étions en mode survie. Mais ce que nous avons besoin, c'est un repas complet, un repas consistant. Un steak, salade, frites, les amis. Et ça, spirituellement, nous pouvons le trouver qu'en nous réunissant physiquement. C'est pourquoi nous sommes impatients de nous retrouver à nouveau ensemble pour adorer les uns avec les autres. Les rencontres en ligne sont géniales et nous aideront probablement à passer cette période, mais j'ai hâte que nous puissions partager à nouveau la camaraderie, nos moments entre amis, nos blagues que nous racontons ensemble, lorsque nous partageons les moments autour d'un café, autour d'une discussion. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu prendre le temps cette semaine de vous parler de l'amitié. C'est quelque chose dont que nous avons tous besoin, que ce soit en confinement, hors confinement, nous avons besoin de l'amitié. Et avant toute chose, j'aimerais vous inviter à réfléchir à quelques questions. Que signifie l'amitié pour vous Et quelles sont les caractéristiques pour vous que vous attendez d'un ami Réfléchissez-y, parce que généralement, ce sont des choses qui me paraissent tellement naturelles qu'on n'y réfléchit pas. Nous savons pourtant tous que la vie est meilleure avec des amis. Ils rendent les bons moments formidables et les mauvais moments moins désagréables. Aujourd'hui, je veux que nous examinions certains principes qui nous aideront à être de meilleurs amis et à avoir de meilleures amitiés. Les amitiés en Christ peuvent nous aider à grandir dans notre marche avec le Seigneur, alors que nous nous édifions les uns les autres. Et regardez ce que Proverbe, chapitre 27, verset 17, nous dit. « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Nous nous améliorons les uns et les autres grâce à l'amitié. » Et honnêtement, dans nos églises, nous n'entendons pas vraiment de sermons sur l'amitié, n'est-ce pas Et je trouve quelque part que c'est dommage, parce que tant de gens n'ont pas beaucoup, voire même pas du tout d'amis proches. Beaucoup de gens n'ont pas connu un lien profond avec quelqu'un depuis des années, voire même jamais. Mais c'est essentiel dans le plan de Dieu et pour l'épanouissement de l'homme. Nous avons été créés pour l'amitié, mes amis. Par exemple, je ne me souviens pas vraiment de mes amitiés lorsque j'étais à l'école, lorsque j'ai grandi. Mais en Christ, j'ai créé des amitiés très fortes avec certaines personnes qui sont même devenues pour moi des mentors maintenant. Et il est beaucoup plus facile de courir après le cœur de Dieu quand on est entouré d'amis qui font la même chose. Comme il est beaucoup plus difficile de courir après son cœur quand on est entouré d'amis qui ne le font pas. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ici que vous ne pouvez avoir que les amis chrétiens. Au contraire, il est important de fréquenter des amis non-croyants, de vivre ce qu'ils vivent, de partager leurs moments, car c'est la mission que Dieu nous a donnée. Rappelez-vous, allez et faites des nations des disciples. Oui. Dieu nous a placés où nous sommes, il nous a donné les amis que nous avons pour un but bien précis, leur apporter la lumière de l'Évangile. Et vous savez bien qu'avec Dieu, rien, mais rien n'est le fruit du hasard. Avec lui, c'est un plan qui est préparé depuis A jusqu'à Z. Allez, moi j'en ai déjà beaucoup dit ici. Laissons place à la parole de Dieu. Prenez vos Bibles dans le premier livre de Samuel au chapitre 18. Aujourd'hui, nous allons regarder le couple d'amis le plus célèbre des Écritures, Jonathan et David. Mais peut-être avant cela... J'aimerais faire une petite remarque. Je sais bien qu'on avait dit qu'après les sept églises de l'Apocalypse, nous allions étudier ensemble la première lettre de Timothée. Mais il y a certains thèmes que nous aborderons dans cette lettre et certains objectifs que nous nous sommes fixés qui sont préférables d'attendre que nous nous puissions réunir ensemble à nouveau. Donc actuellement, nous faisons des, des, des sermons par rapport aux, à, à des thèmes. Alors la relation entre David et Jonathan peut être qualifiée d'un pacte d'amitié. Dieu nous a donné, déjà donné la semaine passée un peu de contexte sur 1 Samuel, mais refaisons un peu un tour d'horizon. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, Dieu a dit à Samuel d'instituer Saoul comme premier roi d'Israël. Il était fort, il était grand et il était beau. Mais c'était aussi un fou, orgueilleux. Donc Dieu a rejeté Saoul après l'avoir averti. Par Samuel, parce que Saül recherchait plus ses intérêts à lui que d'accomplir le dessein de Dieu pour Israël. Donc Dieu dit à Samuel de ouindre un nouveau roi qui viendra après Saül. Et Dieu ne choisit pas quelqu'un de la lignée de Saül. Il choisit un fils de berger nommé David. Et contrairement à Saül, David était passionné. Par Dieu. Il cherchait sa gloire. C'était un homme qui suivait le cœur de Dieu. Et il a rapidement aussi gagné le cœur du peuple. Après que David ait tué Goliath, Saoul l'a fait entrer dans son cercle intérieur. Et tout allait bien, jusqu'à ce que Saoul remarque que les gens aimaient David plus que lui. Ils écrivaient et chantaient des chansons en disant que Saul était bien, mais que David était génial. Donc comme nous l'avons dit, Saoul devient jaloux et il décida de tuer David. Mais Saul avait un fils nommé Jonathan qui était héritier du trône. Et donc vous pouvez vous dire, oui, il allait avoir la même pensée que son père, parce que David aurait pu être une entrave, c'est-à-dire, je n'aurais jamais accès au, 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 au trône. Parce qu'il représentait une, une menace de son pouvoir et de son influence. Mais contrairement à Saul, Jonathan était un homme très pieux, et adorateur du Seigneur. Il était soumis à la volonté de Dieu. Car il a vu que Dieu avait choisi David comme roi. Et son engagement et son amour pour David nous montrent à quoi ressent l'impact d'amitié. La version originale en hébreu dit même que Jonathan aimait David comme son propre âme, comme sa propre âme, pardon. Et le premier aspect du pacte d'amitié que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est l'engagement et la loyauté. Et pour cela, prenons donc le premier livre de Samuel, le chapitre 18 et les versets 1 à 3. Voici ce que nous disent les Écritures. Dès que David eut achevé de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Juste après que David était amené à la cour de Saül, il est dit que l'âme de Jonathan était liée au cœur de David. J'aime cette image parce qu'elle me rappelle le, le deuxième plus important commandement c'est aimer son prochain comme soi-même. Jonathan et David s'aimaient comme des frères. Ils avaient une relation profonde, riche l'un avec l'autre et chacun voulait le meilleur pour l'autre. Avez-vous ah, déjà eu un ami comme ça Quelqu'un avec qui vous avez l'impression que vous, que vous êtes lié, que votre âme est liée Leur bien-être est le vôtre Ces victoires sont les vôtres Ces douleurs sont les vôtres. Ces épreuves, vous les viviez comme si c'était les vôtres. C'est une grande chose à avoir. Et c'est une chose que nous devrions tous chercher à cultiver. Saoul finit par être furieux de l'amour entre Jonathan et David. Parce qu'il ne comprend pas vraiment la raison de cet amour de Jonathan envers David. Parce que pour lui, il le voit plus comme un un ennemi. Quelqu'un qui va l'empêcher d'aller et d'accéder au trône tant qu'il sera vivant. Donc il lui dit d'amener... David, pour le mettre à mort, mais Jonathan n'y a même pas pensé un seul instant. Il était fidèle à son ami. Son engagement vers David ainsi que vers le Seigneur valait la peine de perdre le royaume. Et la relation n'était pas unilatérale. David était également loyal envers Jonathan. Et dans notre vie, nous avons des amitiés qui malheureusement sont unilatérales. Et ce sont des amitiés qui parfois peuvent même devenir à long terme toxiques. Parce qu'on a l'impression que tout va toujours que dans un sens. Et généralement, c'est lorsque nous avons besoin de ces amis-là pour qui nous avons sacrifié notre temps, pour qui nous nous avons donné, en qui nous avons été loyaux, qui ne sont jamais disponibles lorsque nous appelons à l'aide à notre tour. Et après que Jonathan et Saül aient été tués au combat par les Philistins, leur corps a été accroché au mur de beth les habitants de Yabesh de Gala de Galahat ont volé leur corps. Mais quand David a appris cela, il a ramené leurs os à la maison pour leur offrir une sépulture digne de leur... ce nom. En outre, il y a aussi une histoire de gentillesse entre David et un des frères, des fils, pardon, de Jonathan, méphi Et cette histoire se passe dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. C'est une histoire que j'ai découverte en préparant ce message. Je ne la connaissais pas d'avant. Et elle est très émouvante. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite... À aller la découvrir, 2 Samuel, chapitre 9. Quand Méphie Bochette était un petit garçon, il était paralysé. Et alors qu'il essayait de fuir Israël après la mort de Saoul et Jonathan, parce qu'en général, lorsqu'un nouveau roi arrivait, il, il décimait le restant de la famille du roi précédent. C'est pourquoi Mephi Méphie, ouais, c'est pas, pas facile, hein, Méphie Bochette essayait de quitter la ville rapidement. Mais après qu'il soit devenu un firme des pieds et qu'il ait passé des années dans la pauvreté, David l'a accueilli chez lui. Et il a dit à son serviteur qu'il mangerait toujours à sa table. Au début de 1 Samuel 9, il pose la question suivante. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Les amis d'un pacte d'amitié sont d'une loyauté sans faillent l'un envers l'autre. Et ici, si en l'occurrence, même après la mort de Jonathan, David a maintenu cette loyauté en accueillant le fils de Jonathan à sa table. Il a mangé avec lui après avoir vécu dans la pauvreté. Tant de fois, certaines personnes peuvent traiter les amis comme des objets jetables. L'amitié devient alors plus une, un pacte, mais une consommation. Ils y cherchent leur propre intérêt. Et ça, parfois, se termine en drame. Imaginez un ami qui, après des années, se rend compte que l'autre personne qui était, qui était supposée être son ami l'a en, fait en fait utilisé pour son propre intérêt. C'est dramatique. Et ce n'est pas le modèle de l'amitié qu'on voit dans les Écritures. Et ce n'est pas quelque chose... Écoutez bien, ça c'est important, ce n'est pas quelque chose qui nous mènerait à un épanouissement, ni pour vous, ni pour moi, ni quiconque. Les amitiés de Pâques perdurent. Elles sont là pour longtemps. Et elles ne se reposent pas sur la commodité ou la proximité. Aujourd'hui, il est certainement plus facile pour une amitié d'être durable lorsque nous vivons dans la même zone géographique, lorsque nous sommes tout prêts. Mais bien souvent, bien souvent, si l'un ou l'autre déménage, nous nous perdons de vue. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours être proches de chaque ami que nous avons eu tout le temps. Ça veut plutôt dire que la proximité n'affectera pas le niveau de loyauté et d'engagement que nous avons avec nos amis. Comprenez la différence Les amitiés de pacte investissent du temps, de l'énergie, de l'amour et de la loyauté, peu importe combien de temps, vous vivez là où vous vivez. Et souvent, ces amitiés dureront, quelle que soit la distance qui vous sépare. Moi, je suis persuadé, parce qu'à LifePoint, il faut savoir, si vous regardez pour la première fois, qu'on a beaucoup de gens qui sont expatriés, donc ils viennent pour des contrats de travail, par exemple, ou des études pendant quelques années, et après, ils retournent dans leur pays d'origine. Mais ça ne veut pas dire que, que, donc, de ce coup-là, ils ne doivent pas créer d'amitié. Les amitiés qu'ils créent ici pourront continuer et durer dans le temps peu importe que vous soyez de l'autre côté du globe. Par exemple, dans mon cas, mon ami pasteur qui vit en Espagne, nous ne voyons que toutes les années, et encore, ce n'est pas toujours le cas. Mais je sais que c'est un ami loyal sur qui je peux compter. La distance qui nous sépare n'influence pas la qualité et la loyauté de notre amitié. Nous sommes loin en kilomètres, mais unis en Christ. Et l'un des meilleurs endroits pour louer ce type d'amitié, c'est nos petits groupes bibliques, nos small groups. Lorsque nous nous réunissons en communauté avec d'autres croyants, nous pouvons apprendre à les connaître. Parce que parfois, quand c'est en, en grande masse, le dimanche après l'église, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, de, de créer des liens, d'aller parler. Surtout si, si vous êtes comme moi un peu timide, que vous n'osez vous pas trop aller vers les autres. Les petits groupes sont une bonne opportunité pour cela. Elles offrent un lieu où nous pouvons apprendre aussi à prendre soin des autres, à nous inquiéter, pour eux. nous partageons les victoires, nous partageons les batailles, nous partageons la gaieté, nous partageons les tristesses en oh, Christ. Et si vous, ne, si vous n'êtes pas dans un petit groupe virtuel en ce moment, assurez-vous de cliquer sur le lien affiché sur nos médias sociaux après ce service en ligne, car c'est un investissement à faire. Parfois, vous pouvez dire « Ah, mais j'ai un agenda chercher, vous savez, c'est difficile pour moi. » Mais le sacrifice de temps que vous allez prendre pendant une, deux heures pour vous réunir avec votre petit groupe, c'est quelque chose de qualité. C'est comme ça que se construisent les amitiés durables, les amitiés solides. Et Spencer et Bolou vessé sont les leaders du petit groupe en français. Et ils seront ravis de vous accueillir, d'apprendre à vous connaître dans leur petit groupe. Spencer est quelqu'un qui aime Jésus. Et il adore passer du temps dans sa parole à la méditer avec ses frères et sœurs. C'est quelqu'un qui prie beaucoup pour ses frères et sœurs. Tout au long de ce crise du Covid, il m'a souvent dit, je prie pour vous. Je suis avec vous dans la prière. Quel soutien de qualité de la part d'un leader pour que les gens et les membres de son petit groupe la vie chrétienne, mes amis, est un sport de groupe, ce n'est pas un sport individuel. Lorsque nous avons des amis profonds et fidèles à nos côtés, nous sommes plus forts. Ne jamais cultiver de profondes amitiés avec nos frères et sœurs en Christ serait comme essayer de gagner la Coupe du Monde tout seul. On ne passerait jamais le premier tour. Nous avons besoin de loyauté et d'engagement les uns envers les autres afin de pouvoir nous édifier les uns et les autres en Christ. Le deuxième élément de ce pacte d'amitié est le sacrifice. Donc rappelez-vous premièrement l'engagement et la loyauté, deuxièmement maintenant le sacrifice. Et je vous propose de voir toujours dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, le verset 4 maintenant. « Dès que David eut achevé le pari à Saoul, Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saoul retint David. » Il ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que les habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. On pourrait dire, « Oh, 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 Jonathan, mais qu'est-ce que tu fais là wow, tu, 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 tu vas comme ça, au beau, au beau milieu du, du champ, donner tous tes habits à, à David ?» Mais encore une fois, comprendre le contexte d'un verset, d'un chapitre, d'une portion est primordial. Jonathan savait que Dieu avait rejeté la maison de Saül. Il savait qu'aux yeux de, aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, pardon, il n'y avait pas accès au trône d'Israël. Ainsi, par obéissance à Dieu et par amour pour David, Jonathan démontre qu'il comprend que David est le prochain roi légitime. Les vêtements, l'armure, l'épée et tout ce qu'il portait était réservé aux héritiers. Ainsi, en le donnant à David, il dit, « Je sais que tu seras le prochain roi, et je me soumettrai à ton règne. » Mais quelle preuve de fidélité Ouah, quel sacrifice D'un point de vue terrestre, un sacrifice incroyable. Jonathan était prêt à sacrifier son trône, son pouvoir, son argent, son influence, et son avenir pour David. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu pour David et qu'il lui était fidèle. Vous voyez, comme je disais plus haut, L'amitié des Écritures n'a rien à voir avec l'amitié égocentrique que nous pouvons avoir dans notre monde. C'est pour cela que je prie que ce matin, ce message, te touche et te pousse à transformer tes amitiés. La réponse de Jonathan est totalement différente de celle de Saül. Saül a répondu à l'onction de Dieu sur David comme prochain, comme prochain roi par la colère, par la fureur par la jalousie, par la haine. Mais Jonathan a répondu par l'humilité, la soumission et le sacrifice. Cela montre bien qu'être en désaccord avec Dieu nous met en désaccord avec ses plans. Ce que nous pouvons voir dans Saoul, lorsque nos volontés ne sont pas soumises aux volontés de Dieu, nous haïssons les choses que Dieu accomplit. C'est quelque chose d'important à retenir, mes amis. Et croyez-moi qu'on va à l'encontre de Dieu, on ne va jamais gagner. Le sacrifice de Jonathan a montré l'importance de sa relation avec David. Pour lui, c'était quelque chose de très important, au point qu'il puisse même sacrifier son avenir et qu'il puisse même défendre David auprès de son père. Jonathan n'était pas orgueilleux, mais il considérait plutôt David comme plus important que lui-même. Cela vous semble-t-il familier Dans cet acte d'amour, Jonathan préfigure un ami plus important, le fils de David, qui est venu des années plus tard. Vous pouvez me dire, le fils de David, moi je n'ai jamais entendu parler du fils de David, vous le connaîtrez mieux par Jésus-Christ. Regardez ce que Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 4 à 7, que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. L'humilité de Jonathan donne une image plus grande de l'humilité exercée par Jésus-Christ lorsqu'il est venu au monde. Jésus est l'exemple ultime d'un ami, d'un pacte d'amitié qui s'est sacrifié par amour pour vous et moi, ses amis. Avez-vous déjà vu Jésus dans cette posture L'avez-vous déjà considéré comme, comme votre ami Jésus le dit lui-même avec ses propres mots en Jean, chapitre 15, verset 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui s'est défait de sa vie pour ses amis. Posez-vous cette question. Comment montrer à quelqu'un que je l'aime Je pense que dans les Écritures, les démonstrations d'amour passent le plus, plus clairement par un sacrifice. Pensez à Romains. Chapitre 5, verset 8. Or, voici comment Dieu, lui, met, son évidence, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. En donnant sa vie pour nous, le Christ nous a donné ici une image claire de son amour. Et en déposant son droit terrestre au royaume, Jonathan donne à David une image claire de son amour aussi. Alors, réfléchissons. Est-ce que nous serions prêts dans nos vies quotidiennes à sacrifier du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources pour nos amis Les gens peuvent-ils le dire en nous voyant que nous prenons soin d'eux, que nous nous intéressons à eux, qu'ils sont plus importants que nous Et Je pense qu'en vivant de cette façon, nous allons interpeller nos amis qui ne sont pas chrétiens en étant vrai, en étant authentiques, en les considérant plus importants que nous, et en n'ayant pas peur de sacrifier nos besoins pour les leurs. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas Renoncer à soi-même, ou du moins une partie de soi-même, ce n'est pas facile, c'est clair, mais ça fait partie de notre cheminement avec Christ, ça fait partie de notre processus de sanctification, comme on parle beaucoup en théologie. Après la justification... Rappelez-vous, vient le processus de sanctification et c'est là que Jésus forge notre caractère jusqu'au moment où il va nous glorifier. Mais le gain que nous en aurons sera d'autant plus bénéfique. Pensez-y. Enfin, ça nous amène à notre troisième aspect du pacte d'amitié que je veux voir avec vous ce matin. Rappelez-vous, L'engagement et la loyauté, le sacrifice et maintenant le partage de la mission et de la conviction. David et Jonathan avaient des objectifs et des valeurs similaires. Ils voulaient tous les deux vaincre les Philistins pour le bien d'Israël. Ils aimaient tous les deux Dieu, ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu et pour Israël. Vous savez, nous avons tous l'histoire de David et Goliath. Je pense que c'est une histoire qui est même connue parmi les gens qui ne sont pas chrétiens. Mais David n'était pas le seul guerrier en Israël qui avait confiance dans le Seigneur. Rappelez-vous l'histoire de Jonathan et de son porteur qui marchait vers 20 Philistins. Jonathan dit à son porteur d'armure que Dieu remettrait entre leurs mains et ils ont avancé, ils ont tué 20 Philistins. Tout comme David, Jonathan avait une grande confiance dans le Seigneur et il a eu le courage d'agir en fonction de cette confiance. David et Jonathan étaient unis dans leur mission pour amener Israël à la victoire et donner à Dieu la gloire. Les amis d'un pacte ne sympa pas seulement entre eux, ils ne se regardent pas seulement l'un l'autre. Ça, c'est ce que font les amoureux, n'est-ce pas Les amis d'un pacte d'amitié regardent ensemble dans la même direction, ils ont le même objectif, ils ont la même mission. Ils s'alignent sur les valeurs de Dieu et cherchent avant tout sa gloire. Est-ce que votre amitié cherche la gloire de Dieu C'est très clair pourtant pour David et Jonathan, ils étaient unis pour la gloire de Dieu. C'est tellement encourageant d'avoir des amis pour la gloire de Dieu. Des amis qui partagent la même passion que vous pour Christ, pour rendre son évangile célèbre parmi les nations. Ces amis qui prient avec toi qui méditent la parole avec toi. Et surtout, ces amis qui n'ont pas peur de te dire la vérité avec compassion, de te dire quand tu te trompes. Ça, c'est les amis. Et l'une des choses qui est triste, c'est la façon dont les gens lisent cette histoire entre David et Jonathan. Ils essayent de lire une sorte de relation sexuelle pervertie entre David et Jonathan. Notre culture hyper-sexualisée, peut souvent confondre amitié profonde et romance. Et donc pour certains, la seule façon de rationaliser l'amour entre David et Jonathan est de les imaginer dans une relation homosexuelle. Il faut savoir, mes amis, qu'il y a trois types d'amour qui viennent des mots grecs. Il y a l'amour agapé, ça c'est l'amour divin de Dieu envers son peuple, l'amour inconditionnel. Puis vous avez l'amour éros, ça c'est l'amour entre un homme et une femme. Et ensuite, vous avez l'amour phila. Ça, c'est l'amour dans l'amitié. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici dans, dans, dans le moment présent. Et rappelez-vous, dans, dans notre série euh, sur les sept églises dans l'Apocalypse, quand nous avons parlé de l'église de Philadelphie, rappelez-vous, qu'est-ce que signifiait Philadelphie C'était l'amour fraternel, non Donc, rappelez-vous, phila, c'est l'amour fraternel. Après la mort de Jonathan... David a écrit une chanson pour lui et Saoul, pour déplorer leur mort. Dans la chanson, David dit de Jonathan « Ton amour était plus merveilleux pour moi que pour l'amour des femmes. » Alors certains disent « Voyez, voyez, cela prouve qu'ils étaient plus amis, bon sang !» Mais c'est une terrible et fausse interprétation. Et par ailleurs, on peut se dire que David n'avait pas une grande maîtrise de l'amour romantique profond. Il a eu plusieurs épouses, il a eu une relation adultère, il n'était pas le plus grand expert sur la profondeur de l'amour romantique. Ce n'était pas, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film, mais c'est, il n'était pas comme Hitch, l'expert en, en séduction. Il était bien loin de cela. Peut-être que si David avait connu le lien doux et unique qui existe entre un mari et sa femme, il aurait formulé cela d'une manière différente. Cependant, je pense aussi que David dit aussi de façon poétique, qu'il y a une douceur, il y a une douceur dans le pacte d'amitié et unique à la romance. Les relations romantiques ne sont pas les seules relations profondes. Et ce ne sont pas les seules relations dont vous avez besoin. Ne vous dites pas « Eh bien, moi j'ai mon conjoint, c'est bon, c'est réglé. » Et ne pensez pas qu'à moins de vous marier, vous n'aurez jamais de relation profonde avec quelqu'un. Ça c'est une chose que peut-être les célibataires peuvent se dire actuellement. Ouais, donc en fait, pour avoir une relation comme David et Jonathan, en fait, il faut que je trouve quelqu'un, parce que ça va être romantique, ça va être super, on va se marier, tout ça. Non. Ce ne sont pas les relations romantiques qui sont les seules relations profondes. Le mariage et l'amitié, mes amis, sont deux relations importantes. Mais ils ont des objectifs aussi, différents. Il est important que nous ayons bien ces catégories à l'esprit afin de pouvoir nous épanouir au sein de nos amitiés et de notre mariage et ne pas attendre que l'un ou l'autre fonctionne comme l'autre David et Jonathan étaient les meilleurs amis et leur cœur était soudé dans le but de travailler ensemble pour la gloire de Dieu l'unité dans la mission et la conviction et la conviction est une marque D'amitié dans ce pacte qui vous unit, dans ce pacte entre deux amis. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Wow Je vous ai appelé ami, Jésus. appelle L'humanité, vous, rappelez-vous, nous sommes, nous sommes ennemis de Christ. Et il appelle ses ennemis, amis. Ça, c'est de l'amour, quoi. Le Christ nous a invités, nous, ses amis, à partager sa mission. Il nous a révélé la volonté du Père. Il s'est sacrifié pour notre bien. Et il nous reste fidèle chaque jour. David et Jonathan sont formidables parce qu'il nous montre que même des humains pécheurs comme nous peuvent avoir une amitié profonde. Mais seul Christ est l'ami parfait. Et c'est vers lui que nous devons nous tourner pour trouver un modèle. Tout comme Jonathan a été loyal envers David, nous voulons être loyal envers le Fils de David, Jésus-Christ. Nous voulons aligner nos cœurs sur le sien, rester loyal envers lui et nous sacrifier pour le bien de son règne. Nous descendons du trône de notre cœur, le trône de notre orgueil, le trône, le trône pardon, de notre égocentrisme, le trône où nous mettons des œillères pour que Jésus soit exalté dans nos vies comme notre roi des rois, comme notre Seigneur de Seigneurs, comme notre Dieu Tout-Puissant. Et, ce, et cela n'est possible que lorsque nous sommes dans une bonne relation avec Lui, que nous pouvons être les amis, que nous devons être l'un envers l'autre. Et beaucoup de gens voient la vie chrétienne comme un sacrifice, surtout les gens qui ne sont pas croyants. Cela peut, dans un sens, être vrai. Christ nous appelle à renoncer à notre vie pour le suivre, n'est-ce pas, comme nous disent les Écritures Mais moi, je vois cela plus loin, et j'aimerais vous le partager. Lorsque nous construisons une relation d'amour avec le Christ, cela peut... Pour moi, je ne le vois plus comme un sacrifice, car les choses que nous abandonnons pour le suivre ne sont rien par rapport aux richesses de son amour et de la relation qui nous unit à lui. Et je pense que Jonathan voyait cela de la même façon avec David. Il était prêt à tout sacrifier pour sa relation avec David. Il les marque comme son âme. Et nous, sommes-nous prêts à tout sacrifier pour Jésus-Christ est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur et de toutes nos forces Est-ce que nous avons décidé de descendre de notre trône et de lui dire, Père, monte sur le trône et sois le Seigneur de ma vie, sois le Roi de ma vie Ce matin, tu me dis peut-être, je n'ai pas connu moi cette amitié dans ma vie comme il peut y avoir une amitié entre Jonathan et David. Sache que mon plus profond désir, mon ami, et je prie pour toi et que tu connaisses cette amitié, que tu puisses l'expérimenter. Mais n'oublie jamais que tu as un ami parfait, c'est Jésus-Christ, un ami qui a donné sa vie pour toi, pour tes péchés, pour que tu puisses vivre en, en unité pour que tu vises une vie éternelle dans l'amour du Père. Lui te sera toujours fidèle, il ne te décevra jamais. Il terminera toujours les plans qu'il a commencé en toi. Et, il ch- et une big chose, il ne chargera jamais de profit en toi. Et peut-être que ce matin, tu as, des, tu as déjà un ami de qui tu es très proche, Je te prie que cette histoire te motive à amener votre amitié à un autre niveau. Peut-être que cette amitié peut être profonde, mais ton ami n'est pas chrétien. Alors peut-être qu'un sacrifice que tu pourras faire, et ça c'est un sacrifice que moi je pourrais faire avec mes amis, c'est de lui présenter l'évangile, de lui partager ton témoignage. Tiens, c'est vrai que tu sais. Tu sais ce que je suis chrétien, que je vais à l'église le dimanche. Mais en fin de compte, qu'est-ce que ça signifie pour moi être chrétien? Que signifie Christ dans ma vie? En quoi est-il si spécial à un point que je le glorifie pour tout, que je n'arrête pas de parler de lui, que je lui donne priorité dans ma vie, que je l'assis sur le trône de ma vie? C'est une opportunité d'investir notre amitié. C'est de présenter l'évangile. Mais cela, bien sûr, peut avoir un coût. C'est que l'autre, du coup, ne veuille plus être votre ami. C'est un coût, en effet. Mais ne vous laissez pas intimider par cela. Parce que Christ, encore une fois, est au contrôle. Christ sait pourquoi il permet ces choses. Christ est celui qui vous guide dans vos interactions, dans vos relations, dans votre vie dans la société. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ sait pourquoi il vous donne les amis qui vous donnent. Christ sait pourquoi il vous donne les collègues qui vous donnent. Christ sait pourquoi il vous donne les voisins qui vous donnent. Nous sommes en fin de compte, que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail, nous sommes des missionnaires avec une mission bien précise c'est à lui apporter sa lumière, apporter l'évangile, l'évangile qui est le pouvoir du salut à notre entourage à nos collègues, à nos amis. Voilà comment nous pouvons glorifier Dieu et comment nous pouvons investir dans nos amitiés. Et c'est une chose, croyez-moi, qui n'est pas facile du tout. Comme je vous ai confessé il y a quelques semaines, pour moi, j'ai, j'ai vraiment difficile à faire cela, à, à partager ma foi. Mais je sais que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et maintenant, je vous donne un défi. Priez pour vos amis. Priez que Dieu les sauve. Et priez que Dieu ouvre la porte et vous donne une opportunité lorsque vous serez votre ami qui mette les mots dans votre bouche pour amener cette bonne nouvelle à votre ami. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ton sacrifice, parce que tu es un ami parfait, Seigneur. Oh, je prie que chacun puisse te connaître, toi, en tant que son ami parfait. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te glorifier dans nos amitiés, dans notre mariage, dans notre relation entre frères et sœurs, dans notre relation avec nos collègues, avec nos voisins, avec nos amis Seigneur, que nous ne regardions pas notre confort et notre sécurité, Seigneur, mais que nous soyons prêts à nous sacrifier, à sacrifier notre timidité, notre caractère introverti pour présenter ta parole, entre autres, Seigneur, pour aller vers ceux qui sont dans le besoin, pour les servir et pour voir leurs besoins avant de voir les nôtres, Seigneur. Seigneur, je veux que tu te glorifies, Seigneur, je te prie encore pour la situation du coronavirus, pour tous les gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, pour tous les gens qui ont eu des, des morts dans leur famille, qui ont des gens qui sont en soins intensifs, qui sont dans un mauvais état. Seigneur, nous, tu es un Dieu qui fait encore des miracles en 2020, Seigneur. Tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui ne met pas de, de condition à son amour envers son peuple. Seigneur, bénis tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ce matin. Bénis, bénis ceux qui, qui regardent cela peut-être pour la première fois, qui entendent première fois parler de toi, Père. Je te remercie pour leur vie. Je te prie de bénir, Seigneur, qui connaissent les richesses de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, mes amis, je, comme vous avez vu dans l'introduction, Itarina a parlé des, des petits groupes bibliques, Seigneur. Et c'est vraiment une chose que j'ai encore envie, une nouvelle fois, de vous motiver. Allez-y, inscrivez-vous. On est là en confinement, on a, on a peut-être plus de temps qu'en, qu'en temps normal. Mais prenons ce temps-là. Parce que ce que vous allez commencer maintenant, vous allez pouvoir le continuer après. Rejoignez un petit groupe que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en espagnol. N'hésitez pas. Un lien devrait normalement apparaître, et je veux aussi vous, vous inviter. Nous avons maintenant une réunion sur Zoom, où nous partageons vraiment un moment entre francophones, euh, à parler, à peut-être faire connaissance de nouvelles personnes qui nous ont regardées aujourd'hui, à apprendre des nouvelles l'un de l'autre, et peut-être même prier les uns pour les autres aussi. Alors n'hésitez pas, ne, ne, ne vous échappez pas, ne fouillez pas tout de suite... Rejoignez-nous sur Zoom maintenant. Normalement, vous, vous devriez avoir un lien apparaître aussi. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous aime. À la semaine prochaine.